0: Hola, hola, amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Bulvisa. Yo soy Liliana Torres y espero que estén teniendo un excelente, excelente día. Oigan, bienvenidísimas. Antes de comenzar, recuerden seguirme en mi Instagram, arroba allá estoy muy activa y pues nada, las quiero mucho. Empecemos el día de hoy a hablar de este tema y el tema es el deseo. El deseo, en general... Pero creo yo que ya de por sí el deseo es un tema muy controversial, como muy de debate, muy incluso hasta filosófico. Pero cuando hablamos de deseo femenino, es un tema no solo controversial y filosófico, sino también tabú. Es un tema del cual ni siquiera sé cómo abordar, pero lo voy a intentar. (ríe) Porque es algo que, que en el último tiempo me ha estado... Ustedes saben, esto aquí es como mi diario. Entonces yo hablo de lo que de lo que pues me está sucediendo, ¿no? Y este tema es algo que pues me, me ronda últimamente. Hablar de deseo femenino. En todos los ámbitos, pero ustedes ya me conocen. Y si no me conocen, les digo que para mí la sexualidad es una área de... Diego, dentro de las muchas áreas que tenemos como seres humanos o de los ámbitos, es uno de los ámbitos que más me apasionan. Y ojo, no confundan que no quiere decir que yo, porque me apasione la sexualidad humana y sobre todo la sexualidad femenina, quiera decir que pues yo me la pasé cogiendo o coja un chingo, porque pues la verdad es que no tienen relación. Sin embargo, sí es un tema del cual me gusta mucho hablar el cual me gusta mucho aprender, investigar, informar a las demás y explorar, ¿no? Y y aquí entra algo muy importante dentro de la sexualidad. Ahí sí vamos a hablar de los deseos. eh, La sexualidad femenina está limitada. Y está limitada... Porque nosotros jamás hemos podido desear. Y esto viene de tiempos... O sea, dice la chava del coral verde, inimaginablemente indignantes. O sea, de de las primeras civilizaciones, ¿no? Las mujeres no podemos desear. Y la primera vez que una mujer deseó, según la Biblia, condenó a toda la humanidad. ¿No? ¿No? Vemos cómo Eva quería esta manzana metafórica y porque deseó esa manzana fue castigada con la menstruación, con los dolores de parto y fue condenada a la muerte. ¿no? O sea, gracias a ella se supone que pues morimos no debido a un castigo porque ella deseó algo. Y para poder desear algo, no siempre, o sea, y esto sí es un tema como muy de discusión, pero la mayor parte de las veces, o lo que yo me he fijado a lo largo de mi vida, es que muchas veces para poder desear algo tiene que estar prohibido. O sea, tiene que ser algo anhelable, algo que no tienes ahorita, que no puedes palpar y que no muy fácilmente puedes palpar, ¿no? Y esto se ve en este cuento de Adán y Eva, donde tenía todos los frutos, pero ella deseó la manzana porque se le antojó una manzana. Porque era algo anhelable, algo que no podía tener. Lo tuvo y se le castigó, ¿no? Entonces, si nos basamos en esta lógica, eh, nuestra represión como mujeres, nuestra represión... O sea, ahorita les toca el tema sexual, pero en general nuestra represión como mujeres a nuestros deseos viene pues desde tiempos eh, muy antiguos y viene con una carga muy cabrona. Nosotros traemos sobre nuestros hombros muchas responsabilidades y mucha represión, porque nosotras como mujeres tenemos la carga de cuidar hombres, Maternar hombres eh, Servir a los hombres De todas las maneras este A veces suena triste, difícil Pero es muy cierto Y es que la mayoría de las mujeres Que estamos con parejas hombres pues ten- Terminamos dándoles servicios Sexuales, servicios de limpieza Servicios afectivos ¿Saben? O sea, terminamos sirviéndoles a ellos eh, Entonces nosotros tenemos este peso De que tenemos que De de cierta manera siento que tenemos que congraciarnos con los hombres o que tenemos que eh, disculparnos con los hombres por lo que nosotras hicimos cuando deseamos en el pasado. Es decir, con Adán y Eva, ¿no? Nosotras tenemos que eh, estar bien con ellos, entonces por eso hacemos todo lo que ellos desean. Fíjense, lo que ellos desean, ellos sí son capaces de desear y sus deseos son capaces de cumplirse. Porque nosotras vivimos para cumplir los deseos de los hombres. Eh, Bueno, obviamente no estoy diciendo que que todas, ¿no? Pero en general, en teoría, esa es la misión del patriarcado. Generar mujeres que cumplan los deseos masculinos en todo ámbito. En el sexual, en el afectivo, en el paterno, en todos. ¿No? Y nosotras no tenemos capacidad de desear. ¿Por qué? Uno, porque estamos castigadas por la vez que deseamos. Dos, porque estamos condenadas de cierta manera a, a cumplir los deseos y los caprichos de los demás, de los otros, no, de los varones. Entonces, ¿cuándo vamos a tener tiempo nosotros de anhelar algo? de pensar en algo o de desear algo si estamos muy ocupadas cumpliendo los deseos de los varones y a ver, esto se los transplanto a algo que estoy segura que más de una mujer aquí hemos vivido nosotras mujeres bisexuales mujeres heterosexuales o en general, mujeres que se relacionen sexualmente con hombres saben muy bien que más de una vez ustedes han hecho o nosotras hemos hecho algo con lo que no nos sentíamos totalmente cómodas, que tal vez comprometía nuestra salud sexual, nuestra salud emocional tal vez, nuestro cuerpo porque tal vez no nos gustaba, pero lo hicimos para complacer al hombre, para que nuestra pareja no se sienta triste, para que nuestra pareja no se enoje, para que a nuestra pareja no le duele el ego, no se le caiga el ego. Entonces decidimos fingir, decidimos esforzarnos, ponernos en riesgo. Con tal de que la otra persona o que el varón disfrute un deseo que él tiene. Porque al final es su deseo. Un deseo sexual que él tiene a costa de nuestro cuerpo. Y de nuestra salud emocional, física De nuestra salud integral en general A costa de nosotras Y entonces me pregunto ¿Qué tanto deseabas tú estar con ese hombre? ¿O realmente era tu deseo estar con ese hombre? Tal vez sí deseabas estar con ese hombre Pero estoy segura que no de esa manera Y terminaste sacrificando tu deseo inicial Que era el estar con él Con tal de complacer El deseo de un varón y esto no es nuestra culpa, o sea, no es mi culpa, no es la tuya, no es la de Lupita, la de Chuchita, no es la culpa de, de ninguna de nosotras. Así somos así fuimos creadas así funciona la sociedad lamentablemente, les digo, desde que nos castigaron por el, ¿cómo le llaman? El pecado original, una mamada así. Entonces, está cabrón, o sea, esto es un poquito... Parte de cómo, de cómo podemos entender lo limitadas que estamos o lo poco eh, las pocas facilidades que tenemos a desear como mujeres. Tenemos muy pocas eh, posibilidades de desear porque tenemos muy poco tiempo para pensar... ...porque estamos muy ocupadas cumpliendo los deseos y las órdenes de los varones. En general, ¿eh? o sea aunque uno sienta que es mujer empoderada de 2021 que decide lo que sea, estoy segura, amigas, y y esto suena muy triste, pero es que es la neta, yo estoy segura que más de una vez hemos cumplido caprichos de varones, que no queríamos, pero cumplimos sus deseos por una u otra cosa, porque es mi papá, o sea, no estoy hablando en el ámbito sexual, no en general, porque es mi papá, porque es mi hermano, porque es mi amigo, porque es mi novio, porque, ¿saben?, Porque, porque, porque siempre nos sacrificamos de una u otra manera por deseos masculinos Y y aquí hay algo que me gusta Y y, y no estoy hablando de lo otro Sino que hay como un doble sentido, un doble filo Eh, Estamos tan ocupadas sirviendo a los varones Pero a la vez, como les digo, el deseo viene de un anhelo De un no tengo esto Quiero tenerlo, quiero obtenerlo, lo deseo, ¿saben? ¿Y qué pasa cuando uno está reprimido? Cuando uno no tiene nada, desea, uno desea, y eso es lo interesante, ¿no? Eh, Claro, no tenemos mucho tiempo para desear, para imaginar, para anhelar, porque entre el patriarcado de mierda que nos tiene sirviendo varones y el capitalismo de mierda que nos tiene sirviendo al sistema de varones. Nos queda muy poco tiempo. Pero el tiempo que tenemos lo usamos y deseamos. Y aquí es donde quiero profundizar, por así decir, quiero entrar en este pozo de deseos. Yo como mujer como les digo antes, muchas veces he pospuesto, he negado he abandonado deseos para que otros cumplan sus deseos. Y les digo, no solo en el ámbito sexual en general, yo he abandonado muchos deseos. También me he sentido culpable por desear, porque ese es otro tema, ¿no? La culpa, no solo... No nos dan tiempo de desear, sino que cuando lo logramos hacer, nos sentimos culpables por hacerlo. No es como esto de que, güey, trabajamos tanto, güey, y somos tan productivos que el día que nos toca descansar y que no estamos haciendo nada, entre comillas, que estamos descansando, ¿no? El día que estamos en casa, nos sentimos inútiles porque no estamos produciendo. Este truco del sistema capitalista así funge también en el. En el deseo. No, o sea, cuando por fin nos atrevemos a desear. Ese deseo lleva a culpa. Culpa, 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 culpa. Y la culpa es muy traicionera. Porque la culpa nos limita. La culpa nos limita a hacer lo que queremos. Porque la culpa lleva al miedo. Y el miedo, pues... No mamen, o sea, el miedo detiene a todo mundo, ¿no? O sea, nadie ha hecho algo, digo, creo que sí muchas personas han hecho algo, cosas con miedo, han intentado cosas con miedo, pero sé que más allá del miedo tienen valor, ¿no? Tienen ganas, tienen agallas, tienen deseo de cumplir eso, tienen un deseo, por eso lo hacen aún con miedo. Pero nosotras, o en general, cuando nos genera culpa, hay miedo y culpa, y el deseo desvanece. Entonces decides no hacerlo. ¿No? si es no hacerlo, decides borrarlo, decides olvidarte de esos deseos. Y les digo, es en todo. O sea... Perdón, moví el micrófono, espero no se haya escuchado feo. Es en todo, o sea... En nuestra vida laboral. Muchas veces sé que hay muchas mujeres que desean aspirar a más, subir a más, ser más... Y son limitadas porque tienen que elegir entre ser mamás o ser exitosas. No pueden ser ambas. Entonces terminan maternando porque eso es lo que se supone que debería de hacer una mujer. Porque hay un sueño masculino de varones donde la familia está unida y la madre materna, la mujer materna totalmente y ella se encarga de la crianza, entonces abandona ese deseo de ser más, de tener más, ¿no? Tantas morras que abandonan la, la escuela aun cuando es lo que querían, porque tienen que ayudar a su papá enfermo, a su mamá enferma, porque ningún, aunque tenga un hermano varón, por ejemplo, él no, porque él es hombre, entonces tiene que ser una mujer la que tiene que cuidar a los padres, a los abuelos ¿no? aquí en México ¿no? Claro que, que, que es muy así la cultura de cuidar a las personas mayores o en general a los enfermos siempre los cuidamos en casa mujeres, obviamente mujeres tantas chavas que no quieren ser madres no es su deseo ser madres no están deseando serlo y terminan siéndolo porque alguien más decidió sobre ellas Y las culpó por su deseo de no ser madres. Las hizo que se sintieran culpables por desear no querer tener un hijo, ¿no? Y terminan en un lugar donde ellas no querían estar, no lo deseaban. Más reprimidas, más sometidas que antes, ¿no? Tantas mujeres que desean estar con otra mujer y no pueden porque son reprimidas. Tantas mujeres que desean tener una vida sexual súper plena y abierta y deliciosa y placentera y no pueden porque la familia las juzga, porque los amigos las juzgan, porque la ciudad las juzga, la ciudad donde viven, ¿no? Eh, En fin, las mujeres somos un saco de represión de deseos. Suena culero. Pero cuando te preguntan qué es ser mujer para ti, y esto es un tema un poquito delicado, donde yo pongo mucho mi teoría radical. Cuando te preguntan qué es ser mujer, ser mujer no es un sentimiento. Uno, porque es una realidad biológica. Y dos, porque la represión empieza desde pequeñas. La represión al deseo para cuando tienes 12 años que eres una preadolescente ya sucedió. Ya en tu cabeza has reprimido todo. Eres incapaz de imaginar escenarios gigantes, de anhelar cosas enormes porque tú ya fuiste reprimida desde pequeñita. Ya se callaron tus deseos. Deseos que a lo mejor traías, güey A lo mejor no somos animales Al fin y al cabo, güey Los animales tienen deseo sexual Deseo afectivo, ¿no? Entonces, ¿esos deseos dónde quedaron en las mujeres? Porque sí, los hombres a los 12 años Su deseo sexual despierta, güey son súper sexuales, son seres sexuales y es genial y a ellos les encanta coger y cogen con una y cogen con otra porque ellos son hombres y a los hombres les encanta el sexo porque lo desean, porque son animales. ¿Y las mujeres que somos, güey? Las mujeres también somos animales. Las mujeres también tenemos instinto y deseo. Es más, las mujeres ovulamos una vez al mes, una semana al mes, güey, Nuestro cuerpo nos está diciendo... ¡Coge, güey! ¡Coge, coge! ¡Por favor, coge! Se los juro, literal es así. Nos ponemos súper cachondísimas. ¿Y qué hacemos? Pues no lo hacemos. No lo expresamos, no lo decimos públicamente. Porque entonces somos unas zorras, unas sucias, unas putas. Porque quien sí se atreve a expresarlo... Uno, está mal vista. Y dos... ¿Quién se atreve a expresarlo y hacerlo cuando es con varones? Una vez más es reprimida que los varones la utilizan para su deseo, para su t- satisfacción. Y no me van a dejar mentir. La mayoría de las mujeres que han tenido o que tienen una vida sexual activa con varones han pasado situaciones donde, sí güey, yo soy súper autónoma, me mamá me coger. Pero de nuevo, como les dije antes Terminé Matando mi deseo, güey Matando mis ganas Por estar O por hacer lo que Él quería Y yo ya no lo disfruté ¿No? Por eso siento que muchas mujeres Preferimos masturbarnos a veces Porque ese es todo Nuestro deseo junto Somos nosotras dándonos lo que nosotros queremos ¿No? Pero, no sé, ese tal vez ya es un tema un poco diferente. Pero en general, las mujeres que deseamos somos mal vistas. Porque los deseos aterran, güey. Y claro que aterran. Si hay un sistema que está construido. En base a la represión de cierta parte de la población humana, es decir, las mujeres, hay un sistema patriarcal que está construido a base de la represión de, de las mujeres. Y arriba del sistema patriarcal, esto veámoslo como un, ay, no sé, como un edificio, como un centro comercial. Las mujeres somos el estacionamiento, el sótano, güey, el inframundo. Estamos en el inframundo, ¿no? El patriarcado es la planta baja, que sostiene todo, güey. Son los cimientos, sí, pero abajo de él, o sea, él está construido sobre algo. Algo que está bien pincho oscuro, que nadie ve y que a nadie le importa. Luego está la planta baja, que está muy bonita y está construida y es fuerte. Está muy fuerte construida. Y luego arriba se, 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 se suben cadenas de poder. ...sistemas opresivos... ...el capitalista... neoliberalista, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...sistemas tras sistemas... ...estructuras tras estructuras... ...de poder masculino... ...que están... ...construidas sobre nosotras que estamos en el inframundo... ...cargando todo el puto peso en los hombros, güey... ...nosotras tenemos todo el peso de esos pinches edificios de mierda... ...en nuestros hombros... ...entonces claro... ...que les asusta... Que las mujeres que están cargando ese peso... Deseen. Porque de nuevo... El deseo es anhelo. Y el anhelo... Se puede volver realidad. Y el deseo también se puede cumplir. Los deseos se cumplen, amigas. Se los juro. Es difícil cuando somos morras... Pero les juro que los deseos se cumplen. (risa) Entonces... Les digo, su tarea es... Que nosotras no tengamos tiempo para desear y anhelar. Pero una vez que lo hacemos... Su tarea es reprimir nuestros deseos para que no se cumplan. Pero cuando se cumplen, su tarea es desprestigiar a las que sí logran cumplir sus sueños, perdón, sus sueños, sus deseos, sus anhelos. Para que otras no se atrevan a empezar a cumplir sus deseos, sus sueños, sus anhelos. ¿Por qué? Porque se les cae el evento, se les cae el edificio. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen si es el único mundo que han imaginado y el único mundo que han creado? ¿No? Y esto también lo veo mucho en las relaciones de pareja. Las mujeres... Y y esto me encanta, un disclaimer. Admiro mucho y quiero darles mi reconocimiento a las mujeres lesbianas y bisexuales que están con mujeres. Las quiero mucho. Son unas fregonas. Eh, Estoy muy feliz por ustedes. Que están donde deciden estar, que sé que no es fácil porque hay un montón de situaciones lesbofóbicas y de misoginia dentro del sistema y tantas cosas a las que se tienen que enfrentar, pero yo sé que de cierta manera ustedes, mujeres que están con otras mujeres, se sienten más libres de expresar sus deseos ante ellas. Sé que no todas, porque también es un proceso y no nada más porque estás con una mujer ya se te va a solucionar la vida, no es así. Pero sé que la gran mayoría o que muchas sí. Y estoy muy feliz por ustedes Gracias eh, Por tanto eh, No sé, feliz la felicidad es lésbica Por ahí dicen No estoy tan de acuerdo con la frase muchas veces Porque sabemos que no todas las mujeres Podemos ser lesbianas Y que pues no se elige este La orientación sexual Disculpen si ahí discrepan conmigo Pero yo creo que pues la orientación sexual No se elige Porque es algo que está en el corazón no Y el corazón pues uno no lo puede mandar Al deseo que que existe en el corazón, uno no le manda, ¿no? Yo no voy a reprimir deseos, por ejemplo, en ese sentido. Si yo deseo estar con un varón, pues bueno, es mi deseo, ¿no? Y no lo voy a reprimir, porque bueno, ya cansada estoy de reprimir. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando uno como mujer está con, con, con varones, o que empieza a salir con varones, hay dos tipos. Yo los veo como Drake y Josh. Espero hayan visto esa serie. Espero entiendan mi referencia. Josh es el buen tipo. Es el inteligente. Es el que se ve que va a tener un buen futuro. Es el que, que es buen hijo. Que es buen hermano. Que es bueno con sus papás. Con sus relaciones amistosas. Etcétera. Perdón, Josh, Josh, Josh. Josh. Drake... Drake es este güey casanova, mujeriego, que le vale verga, no tiene responsabilidad afectiva, no le importa nada, ajá, shalalala, es básicamente una mierda, no tiene futuro, no va mal en la escuela, pero es sexy. Y Josh no es sexy, Josh es lo que socialmente pues llamarían como feo, en el canon de belleza. Ay, perdón, volví a tocar el micrófono. Pero Drake es sexy, güey. Y las mujeres quieren al sexy. Desean al sexy. No desean al buen hombre. Y aquí yo veo una victimización enorme. Veo una victimización enorme que en la vida real sucede. No es que dividan a los hombres en dos tipos Porque no es como con las mujeres que las dividen Con la santa y la puta, no, no es así Pero sí sucede mucho Que dicen Los buenos tipos, entre comillas Es que las mujeres Prefieren a los hombres A los fuckboys Prefieren a los hombres Que no tienen responsabilidad afectiva Que son malos, que no las tratan bien Que no sé qué, no sé qué Las mujeres prefieren eso Probablemente gran parte de por qué preferimos ese tipo de hombres puede ser porque hay misoginia interiorizada, ¿no? Eh, Y eso es una realidad, lamentablemente muchas mujeres eh, tenemos mucha misoginia y mucho miedo y tendemos a estar con varones así porque tenemos miedo... De, pues, encontrar una relación bonita porque no sabemos cómo. Que aparte, no, o sea, estar con hombres es como estar eligiendo entre mierda y caca, güey. O sea, la mayoría están cortados con la misma tijera y son iguales, ¿no? Entonces, poquito diferentes, pero pues están igual. Entonces, <risa> pues no mames, ¿no? este Pero sí, le, o sea, sí siento que muchas mujeres tienen a, a estar en relaciones así... Pues porque tenemos misoginia y porque no nos damos cuenta que no está bien, que nos traten mal Y que por alguna razón, de tanto que nos han tratado mal, ya hasta sentimos cierto placer de que nos traten mal Digo, al menos a mí de pronto me llega, o sea, eso fue algo que yo caché en mí, una conducta que yo caché en mí No quiero generalizar, no quiero que ahorita aquí me funen por esto que estoy diciendo Pero es una situación que yo he vivido y yo he presenciado, por eso la puedo decir, ¿no? Puro ver y vivir, dicen por ahí, lo personal es político. Y estos hombres que lloran, ¿no? ¿Por qué qué estamos con esos patanes? Si ellos son tan buenos, pero la primera rechazo, güey, que les damos, ellos se portan misóginos y violentan y agresivos con la mujer que los rechazó, ¿no? que es una puta, que es una zorra, que no va a llegar a nada, que ya saben. Entonces, buenos hombres no son, les digo, es caca y mierda lo mismo. Y, y están estos hombres patanes de mierda, que se creen, este, que pueden venir a decir qué hacer con las mujeres. Les voy a ser sincera, a veces les tengo un poco de envidia a ese tipo de hombres porque siento que ellos sí tienen sí gozan placer y a veces les tengo un poco de envidia a los hombres en ese sentido ellos son tan poco reprimidos que son capaces de disfrutar un chingo que son capaces de coger con quien sea y tener un orgasmo delicioso porque no están reprimidos y porque lo que desean sí lo anhelan como todo deseo Pero lo cumplen bien fácil y bien rápido. ¿No? Y y les tengo... Es que no sé si envidia. Mm, Pero es un... ¿Por qué, (ríe) güey? Un por qué a los hombres... Les toca vivir esa parte chingona. Y a las mujeres... Aún aunque seamos unas lobas que deseamos. Obviamente... No quiero usar esos términos estúpidos Pero se los digo para ejemplificarnos o sea, Aunque seamos unas morras Que tengamos un chingo de deseo sexual Que queramos explotar Nuestra bruja interna Sensual, nuestra hechicera Cuando estamos con un tipo Terminamos reprimiendo nuestros deseos O terminamos haciéndolos secundarios Para enaltecerlos a ellos Con un tipo como esos por ejemplo O en general Y y les digo, está cabrón, porque cuando uno se atreve a desear, aún así hace de lado sus deseos Y luego están estas otras morras que jamás han podido atrever a desear siquiera Y que hacen lo que los hombres les dicen Y que luego por eso dicen, no, pues a mí no me gusta el sexo, güey, pues está bien de hueva Pues sí, o sea, nunca has podido siquiera desear algo, ¿no? Y esto era lo que iba, me perdí, perdón. Es que empiezo a hablar de los va- a mal de los vatos y-, y me apasiona porque hay un chingo de cosas porque tiene les mierda esos puñetas. Pero bueno, <ríe> a nosotras como mujeres que nos relacionamos con hombres, sexo afectivamente, siempre nos dicen busca un buen tipo. Busca un Josh, busca un güey inteligente, trabajador, shalala, shalala. En pocas palabras que te trate como humana, Y no un Drake que te trate como un animal y un objeto sexual. ¿Por qué? Porque a los hombres se les permite tratar a las mujeres como objeto sexual. Y y está bien. A las mujeres no se les permite ser objeto sexual. Pero hay quienes son y a las que juzgan son a las mujeres, no a los hombres que las tratan como objeto sexual. ¿No? Entonces, quieren que busquemos un tipo que nos trate como un ser humano decente. ¿No? ¿Pero qué creen, güey? Uno no en sus deseos, como ya les dije y, y esto me caga Porque creo que muchas mujeres terminan en relaciones Donde ni siquiera sexoafectivas, ¿no? En noviazgos, en matrimonios Donde están con hombres Que pues sí, güey, igual y son tienen Las tratan como un ser humano decente Y tienen un buen estilo de vida, entre comillas, ¿no? Pero no lo desean, güey ellas, uno, no desean tal vez esa vida Dos, no desean ese tipo Y está bien de hueva Porque a nosotros nos pueden elegir entre eso Como les digo, entre mierda y caca O sea, entre un güey que te trate como un ser humano decente Y nunca lo desees Y, haga, y al final termina siendo un puto objeto sexual, por ejemplo, para él Porque a huevo ellos sí buscan Ellos como varones Sí tienen la oportunidad de buscar la mujer que ellos quieran O sea, como ellos quieran que, que les guste sexualmente Que aparte los trate bien Porque todas las mujeres nos exigen Que tratemos a los hombres bien Que les demos cariño, que les demos cuidados Que los maternemos, que les demos sexo Todo eso a las mujeres se nos exige Y a los hombres se les regala ¿No? O sea, busca Tú, haz de cuenta, es un pinche De estos jueguitos que vestías ya, La muñeca en línea, güey Que estaba en calzoncitos la muñeca Y tú les ponías tus outfits, así los güeyes Elige tu mujer, ponle lo que quieras, ponle gorrita, ponle que sea buena, que que esté bien guapota, que aparte te trate bien, que sea inteligente, que la desees un chingo sexualmente. Viste tu monita, como tú quieras, hay miles de opciones, miles de outfits, ¿no? (ríe) Miles de accesorios que ponerle para elegir a la que tú quieres. Y a las mujeres, está este güey que es un patán de mierda, que no tiene responsabilidad afectiva, que te coge se va, te trata como un una cosa inhumana y está este güey que te trata bien, pero pues no, no más, o sea, te trata bien. <ríe> o sea, si tú quieres algo más, si tú quieres explotar de tu sexualidad, tu deseo, pues pues no tienes que reprimirlo, ¿no? O sea, si quieres estar con un si quieres estar con un buen hombre, tienes que reprimir tus deseos. Otra vez, ¿no? Y si quieres de cierta manera darle un poquito de rienda suelta a tus deseos, Tienes que soportar y tienes que sufrir. Porque esto es muy, muy muy cabrón. Los deseos generalmente atraen placer. Traen placer a ti. Porque es algo que anhelas, algo que quieres un chingo. Y cuando pasa, generalmente, cuando los cumples, generalmente traen deseo, perdón. Generalmente traen deseo a ti. ¿Ok? Y cuando... Perdón, generalmente traen placer, placer, placer. Y cuando algo, cuando una mujer siente placer, a huevo después tiene que ir un castigo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, porque lo dice la sociedad patriarcal. Porque Eva sintió deseo de esa manzana, sintió el anhelo de esa manzana, la agarró, la mordió y sintió el placer de comerse esa manzana, pero después fue castigada. ¿No? Y así pasa con las mujeres. Ah, ok, güey. Tres un chingo de ganas de este vato, que, que se te hace agua la boca, que te encanta, que quieres dártelo. Dátelo. Y a lo mejor por primera vez nadie reprime tus deseos y en la cama está bien delicioso todo lo que haces. ¿Pero qué crees? Va a haber un castigo. Va a haber un castigo porque ese vato no va a poder ser tu novio, porque él es un casanova, porque él es un mujeriego. Va a haber un castigo porque ese vato no te va a hablar y no va a tener responsabilidad afectiva y nada más te usó Va a haber un castigo porque tu método anticonceptivo es hormonal y entonces te va a doler un chingo el cuerpo Y te vas a sentir mal y vas a tener cólicos horribles y ¿Saben? Claro, porque a nuestra sexualidad también la castigan Porque a la mujer que tiene deseo y tiene placer sexual la castigan Díganme que no, con todos los métodos anticonceptivos Uno, todos están diseñados para mujeres ¿No? Apenas 2020 Y apenas están buscando Anticonceptivos varoniles Pero pregunten por el Viagra, güey El Viagra tiene años, no tiene efectos secundarios Mayores, güey ¿Para qué, güey? Para que un vato se le siga parando el pito Y no se le caiga su ego Pero la mujer La mujer tiene que recetar pastillas anticonceptivas, parches, güey Hormonas asquerosísimas Que nos desconectan de nuestro propio ser. Que nos desconectan de nuestro ciclo. Que a veces nos bajan el puto. La mayoría de los anticonceptivos nos bajan el libido, güey. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuidándonos para no tener un hijo que no deseamos. O para, en general, no tener hijos. Pero estamos sacrificando nuestro deseo sexual. Para que hombres puedan sentir más y puedan disfrutar más su su sexualidad. Sus deseos sexuales con nosotras. Sirviendo una vez más a los hombres Castigando una vez más a nuestro cuerpo Y poniendo de segundo, tercero, de cuarto plato en la mesa Nuestra sexualidad y nuestro placer y nuestro deseo ¿No? Entonces, está culero Como una mujer Puede desear mucho Pero tener poco Cumplir poco, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya les dije nos ponen mil y una trabas Entonces ahí estamos, güey En relaciones amorosas Insípidas, güey Aburridas Incómodas Porque creemos que el hombre nos está tratando Bien Que tratarnos bien es, les digo es Tratarnos como humanas Y que no debemos de movernos de ahí Porque no vamos a encontrar otro hombre así Incómodas, güey Sin sentir deseo. Y cuando sentimos deseo no sabemos qué hacer con él. O ahí estamos, güey. Dando rienda al deseo. Pero cumpliendo con castigos bien culeros. A manera social. A manera física. Como les digo, con los anticonceptivos. Con la poca responsabilidad afectiva del güey que deseamos o con el que queremos estar. O en general... Ahí estamos... Cumpliendo los deseos de los otros... Maternando hijos que no queríamos tener... Eh, o tal vez... No teniendo hijos... Aunque tú si sí quisieras tener... También puede, güey... También hay casos, güey... Donde... Donde uno quiere tener hijos... Y no la dejan, güey... Porque es el deseo que... El hombre no desea eso, güey... Entonces tú no los tengas... Ahí estamos en relaciones infelices... En matrimonios infelices, en trabajos infelices, con miedo de desear a más, con miedo de ser más, porque es aterrador, güey, porque les digo, porque da culpa, porque están bien fueron los castigos que te ponen cuando tú decides revelarte, y es cansado, güey, es cansado eh, revelarte a tanto, como mujer es muy cansado. Muchas veces decidimos mejor hacernos las locas muchas veces otras viven más a gusto sin saber siquiera que están siendo oprimidas o, o sin siquiera desear pero siento que si tú estás escuchando esto, esto no es una opción para ti <ríe> es demasiado tarde tú ya tienes las alas para buscar ese deseo, para ir a conseguir ese deseo, y tú que me estás escuchando, ya sabes qué deseas estoy segura que ya se te vinieron dos, tres cosas a la mente, y les digo no solo sexual, güey laboral Eh, En plan de vida, güey En todos los ámbitos Hay algo que tú deseas Y que te da un chingo de miedo Y que no haces porque estás bien reprimida Yo lo sé Yo también lo tengo (ríe) Yo también tengo ese algo Y pues bueno eh... Las mujeres Que deseamos somos poderosas Porque uno Nos atrevemos a revelarnos al sistema Las mujeres que deseamos Tenemos objetivos claros Los objetivos claros Cumplen metas Las metas son placer Y satisfacción pura Y el placer está bien rico güey. Yo hago todo en mi vida por placer <ríe> La mayor parte de las cosas que hago Son porque me dan placer La mayor parte de las cosas que busco o pienso Es porque eventualmente van a dar un placer De cualquier tipo, güey Así sea comer helado Me da un chingo de placer en el paladar Delicioso, todo lo hago por placer Y me encanta Es como mi filosofía Se las comparto Entonces somos muy poderosas Las mujeres con deseos Que nos atrevemos a desear Deseen, güey, deseen Esa es Les digo, estoy segura que a este punto Ustedes ya tienen al menos un deseo Pero sigan haciendo, no se cansen Deseen todo lo que quieran A todo el que quieran Eh, No se crean También si quieren Este No tengan miedo Es cansado Sí Es difícil, muchas veces sí Depende de qué desees Pero sí es difícil Es imposible, no es imposible los varones lo cumplen todo el tiempo, ¿no? Y no es porque pueda, no es que me quiera comprar con los varones, porque ellos no son el estándar social de nadie. Ellos valen verga. Pero si ellos pueden, y ellos pueden, no porque puedan solos. Ellos pueden porque nosotros les facilitamos todo para que cumplen sus deseos. Entonces las invito a dejar de facilitarles sus putos deseos a ellos y comenzar a darnos nuestros gustitos nosotros comenzar a desear nosotros. Comenzar a cumplir nuestros deseos por nosotras mismas, que al cabo si sí podemos cumplir lo de los otros, porque nosotras no. Entre nosotras también, empecemos a ayudarnos a cumplir nuestros deseos. Hagamos equipo, hagamos mancuernas, güey, hagamos colectividad. Colectividad que se base en el deseo. En el anhelo constante. En la búsqueda de placer. Qué genial, ¿no? La neta, les deseo eso y muchas, muchas, muchas otras cosas más. Eh, Ese sería mi consejo, amigas. Dejemos de de sentirnos culpables por desear y convencemos a cumplir lo que deseamos. No pasa nada, se los aseguro. No pasa nada por cumplir nuestros deseos. Yo sé que hay muchos miedos, que hay muchos castigos que nos pueden poner, que hay muchos escenarios que nos podemos imaginar, que hay mucha... (ríe) hasta me trago al decirlo, ¿no? O sea, sí, o sea, que nos sentimos incapaces tal vez, o que sentimos que nos va a castigar, porque siempre nos han dicho que nos va a castigar Dios, que nos va a castigar nuestro padre, que nos va a castigar nuestro novio, que nos va a castigar nuestros amigos. Háganlo. Háganlo. Si lo deseas, hazlo. El deseo trae placer y el placer está bien chingón, ya les dije. Entonces exploten de placer, exploten de deseo para poder explotar de placer. Sean libres, sean felices, sean llenas de placer y sean responsables también. La cuarta de ser responsable, no se los digo porque creo que como mujeres ya todo el tiempo nos los han dicho, ¿no? Somos responsables de todos, güey, de la crianza, de la limpieza, del estudiar, del novio, de de todos somos responsables, güey. Pero sean responsables de ustedes mismas, de su placer, de sus metas, de sus anhelos, es de lo único que debemos de ser responsables, lo demás le podemos pintar de un día, güey, una semana, un mes, que se jodan, güey, maybe si tenemos que ir a cumplirlo, porque pues chingada la madre, estamos intentando tumbar el sistema, pero a la vez vivimos dentro del sistema y pues tenemos que fungir de alguna u otra forma, de la manera más rebelde posible tal vez, pero ahí tenemos que estar, ¿no? Entonces, resistan, resistan y todo lo que hagan, piensen, ¿lo deseo realmente? ¿Qué es lo que deseo? Hoy cuando se duerman, pregúntense, ¿qué es lo que deseo? ¿De qué traigo ganas? En general. Y cúmplanlo, cúmplanlo, no va a pasar nada, se los aseguro. Ya saben que pueden seguirme en mi Instagram como @lilradfem, lilradfem Allá estoy muy activa. Y muy feliz todo el tiempo. Les mando un abrazo. Les mando un apapacho. Les mando un... Deseen todo lo que quieran. Disfruten y gocen ese deseo. Hasta el siguiente episodio, amiguitas. Bye.